4: Son las 12 del día en punto y tenemos más detalles, Eduardo, Eduardo Hernández, sobre el tema de las cuarentenas escaladas en las localidades de Bogotá.
0: Pues mire, hay muchos detalles de este periodo de cuarentena estricta que anunció la alcaldesa de Bogotá en, en algunas localidades por estos periodos que comenzarán el próximo lunes. Unas zonas donde efectivamente habrá restricciones a la movilidad de la gente. Únicamente pueden salir, usted se acuerda, las primeras excepciones, eh, Camila. Cuando, toda, como, cuando comenzó toda esta cuarentena que únicamente podían salir a la calle los médicos, los integrantes del servicio eh, de salud de emergencias, los, los periodistas
4: los supermercados, pero permítame vámonos con José Luis Pertús que precisamente tiene los detalles ampliados de la rueda de prensa de la alcaldesa Claudia López y lo que va a pasar entonces de ahora en adelante en las diferentes localidades de Bogotá, José Luis
5: Camila 12 en el punto ya del mediodía, le cuento que sigue hablando la alcaldesa ya en otro evento de condecoración, estamos esperando si nos amplía más detalles porque hay muchas dudas, como le decía Eduardo hace unos segundos por ahora lo que está claro es lo siguiente, mire, el 13 de julio, este lunes ya arranca la primera fase, es decir, la, el primer grupo de localidades que son Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Uribe Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito arrancan el 13 y van hasta el 26, un segundo grupo comienza el 27 de julio ...y finaliza el 9 de agosto... ...aquí son poquitas localidades... ...Posa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón... ...y el 3 o la tercera fase... ...es el 10 de agosto que arranca y, y termina... hasta el 23 de agosto con Suba, Engativá y Barrios Unidos... ...en esas localidades van a haber ciertas restricciones... A la, ...a la movilidad salvo en cinco excepciones... ...abastecimiento, es decir, una sola persona... ...por núcleo familiar puede ir a comprar, Camila... ...servicios de salud públicos y privados... El cuidado de mayores, eso siempre ha estado garantizado. El tema de orden público, la policía y los organismos de emergencia. También a tener fuerzas de asuntos de fuerza mayor, temas de seguridad. Y el, el, el tema de la movilidad lo hemos estado buscando y preguntando qué pasa si la persona puede salir o no a otra localidad. Bueno, la alcaldesa lo dijo claro, hay restricción de movilidad también durante el día, aparte de la que se ha decretado desde las 8 de la noche hasta las 5 m, que eso es básicamente un toque de que escuchamos a la alcaldesa.
2: Vamos a restringir totalmente cualquier tipo de aglomeración, sea por día sin IVA, sea por marcha, sea por plantón, primero la vida. Yo le ruego a la gente que entendamos que nos estamos jugando la vida. No hay causa más importante, ni para el plantón por cosas Y, ni para la marcha por cosas X, ni para el día sin IVA con aglomeraciones por cosas Y. No hay causa más importante en este momento, tenemos que priorizar, que estar enfocados en que estamos desprotegiendo la vida de millones de personas. De manera que vamos a tener muchas restricciones en la ejecución de cualquier de ese tipo de actividades en los próximos dos meses.
5: Pero Camila, Eduardo, hay unas localidades que se quedaron por fuera, entre ellas Teusaquillo, Usaquén. ¿Por qué se quedaron por fuera? Aquí lo explica la alcaldesa, ellas estuvieron... Primero, con la pandemia hacia arriba y ya viene una curva hacia abajo, lo ha dicho la mandataria hace pocos minutos, escuchamos.
2: Riesgo hay en toda la ciudad, riesgo de contagio en toda la ciudad, pero hay localidades como eh, Teusaquillo o Usaquén, que entre otras cosas como fueron las primeras más afectadas, ya ahora tienen mayor nivel de recuperados y menor nivel de positividad mientras que otros aquí tienen ahora el doble de lo que había inicialmente. Por, con esa lógica hemos organizado los turnos de cuarentena estricta, pero riesgo hay en todas partes
5: el tema de, bueno, varios temas el protocolo del aeropuerto, la alcaldesa no le sigue sonando el tema del aeropuerto no va por ahora, dice que van a definirlo con el Ministerio de Salud lo mismo es de restaurantes, iba a ser en julio Camila, ya se pasó para agosto que el tema de la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas es restricción, no es ley seca, se sigue manejando el tema de la compra de artículos, eh, digamos muy pocas, dos por persona, eso se va a seguir manteniendo, y el resto movilidad cero, nada de protestas, nada de de eventos masivos en esas localidades durante esos horarios, durante esas fechas.
4: José Luis, sin embargo, hay una duda que nos que tienen muchos oyentes y es qué pasa con las localidades que tienen restricciones. ¿Van a poder hacer ejercicio? ¿Van a poder salir a caminar como ocurre actualmente? ¿O eso está prohibido a partir del lunes?
5: Eso está a la espera de ser regulado por la alcaldía, pero lo que ha dicho la alcaldesa es que no se permite la salida de las personas por ningún motivo, salvo en cinco excepciones, que es el abastecimiento, pago de servicios de salud, públicos, privados, cuidado de mayores y, bueno, materia de orden público, los organismos de socorro, en fin. O sea, es se lo que, nos ha dicho que no, la alcaldía.
0: básicamente. No, exacto, exactamente. Oiga, José exactamente. Luis, hay otra pregunta. ¿Qué va a pasar con los planes piloto para la reapertura de restaurantes? Esta mañana el Ministerio de Salud emitió un comunicado diciendo que el plan piloto para esa reapertura va a estar listo el 20 de julio y también sí. habló de un vuelo piloto que supuestamente se iba a llevar a cabo a finales de este mes
5: lo del vuelo piloto lo estamos eh, consultando todavía Eduardo, lo de los restaurantes sí definitivamente eh, no va va hasta agosto, lo ha dicho la alcaldesa que por ahora en este mes de julio no lo tiene contemplado, es decir que los que se preguntaban que si un restaurante iba a estar abierto en una localidad y en otra no no sencillamente el piloto no se va a implementar por ahora en la capital
4: gracias José Luis, seguimos al tanto de más detalles de cómo será entonces esta cuarentena estricta por localidades de ahora en adelante en Bogotá, 12 del día seis minutos, Pero la otra cara de la moneda también tiene que ver con las empresas, con la pobreza y con la economía, porque Marcela Peña, de acuerdo con lo que dijo la Cepal, América Latina va a tener este año la peor contracción económica del último siglo, pero además con 230 millones de pobres y con el cierre total de 3 millones de empresas. Con una contracción económica del 9,1% para este año, Cepal espera un repunte de la pobreza en la región y asegura que se necesitan medidas decididas por parte de los gobiernos, entre ellas créditos sin intereses y a dos años para las pequeñas y medianas empresas, cofinanciación de la nómina y subsidios. Para Alicia Bárcena, jefa de la Cepal, será importante que los gobiernos ayuden a trabajadores independientes, pero también a los hogares que están en riesgo. Un ingreso básico de emergencia por seis meses equivalente a una línea de pobreza que es... 147 dólares al mes y un bono contra el hambre equivalente a 70% de la línea de pobreza. Marcena ha señalado que es necesario que la banca multilateral piense seriamente en medidas de alivio de las deudas no solo para los gobiernos de países pobres, sino también para los países de ingreso medio que han tenido gastos extraordinarios y un desplome de sus ingresos por
3: cuenta de la crisis.
0: Y a las 12 del día, 8 minutos, hablamos de noticias en el departamento del Meta, más adelante les tendremos la historia muy triste que ocurrió hace tan solo minutos, lamentablemente un campesino del municipio de La Macarena perdió sus piernas porque pisó una mina antipersonal está siendo trasladado a Villavicencio y hay noticia importante relacionada con los colegios públicos y privados, definitivamente se ha establecido que en Villavicencio no van a volver a las clases presenciales, por lo menos no por lo que resta de este año, Carlos Andrés Pérez
5: Álvaro Hernández, secretario de educación de la capital del Meta, confirmó a Blue Radio que luego de un estudio realizado con la Secretaría de Salud de la mano con epidemiólogos se determinó que ante el incremento desmesurado de contagios por COVID-19 los estudiantes de los colegios públicos y privados de la ciudad no se acogen al retorno a clases con alternancia como lo planteó el gobierno nacional no
1: acogemos el esquema de retorno a clases
5: modelo de alternancia, esto significa que vamos a terminar el año escolar a través de medios físicos de conexión a internet eh, mediante computadores o celulares móviles de esta manera, los cerca de 90.000 estudiantes de los colegios públicos y privados de Villavicencio continuarán recibiendo clases de manera virtual.
4: 12 del día, 9 minutos y ahora del meta nos vamos para Barranquilla porque las notarías también están afectadas por el desbordado número de, de fallecimientos en esa ciudad por cuenta de la pandemia. Solo en una de ellas recibieron más de 800 actas de
3: defunción. Ingel de la Rosa. En Barranquilla la pandemia ya ha causado por lo menos 1.016 muertes, un alto número de fallecimientos que también ha puesto en apuros a las notarías. Mientras que en el periodo comprendido entre febrero y junio del 2019, en la notaría 12 de Barranquilla se registraron 862 actas de defunción. En los mismos cinco meses del 2020 se tramitaron 1.622, casi el doble. Y esta vez el mes más complejo fue junio, cuando se recibieron más de 800 actas de fallecimiento, según indicó el notario Álvaro Ariz.
1: Recibimos 841 solicitudes y eso es un récord de documentación recibida de registro de función en relación a, a todo el tiempo en que estado de notario.
3: Fue así como en junio solo logró registrar 532 actas de defunción porque se agotaron los formatos y el sistema estuvo caído tres días.
0: Y hablamos ahora de la tragedia de Tasajera, la tragedia de esta semana con ese tractocamión, con ese camión cisterna que lamentablemente generó muchas pérdidas de vida, quemaduras en muchas personas. Ya van 26 muertos, lamentablemente, Camila, como consecuencia de ese accidente que ocurrió allí en el Magdalena. Y el gobernador de ese departamento ha decidido decretar la calamidad pública para atender a
1: las víctimas. Luis Oñate. Según la gobernación, una de las acciones inmediatas y urgentes es apoyar a las familias de las víctimas con transporte y recursos para su alojamiento y alimentación en las ciudades de Ciénaga, Santa Marta, Valledupar, Barranquilla y Bogotá, donde se encuentran los heridos que dejó el accidente. Asimismo, se indicó que la gobernación del Magdalena asumirá los gastos de las honras fúnebres y les entregará ayudas alimenticias de mercados solidarios a las familias en Tazajera. De igual manera, se duplicará el personal del equipo de apoyo médico y psicológico que trabaja con los afectados desde el día de la tragedia y se iniciarán campañas de la recuperación de los medios de vida para las familias de Tasajera y de capacitación y prevención de riesgo en todo el municipio de Pueblo Viejo. Se informó de igual manera que estos programas se desarrollarán en coordinación con la alcaldía de Pueblo Viejo, donde el alcalde de la localidad también decretó la calamidad pública.
4: 12 del día, 11 minutos. Ahora nos vamos para el departamento del Huila porque el obispo de Neiva confirmó que separaron del cargo a un sacerdote que habría abusado de una niña hace 20 años. Tras la denuncia de una mujer quien indicó que había sido abusada sexualmente hace 20 años... Cuando era menor de edad por el sacerdote Jesús Joaquín Martínez, el obispo de Neiva, Monseñor Froilán Casas, confirmó que como medida provisional, el sacerdote no solo fue separado del cargo, sino de sus funciones como administrador de las parroquias de los municipios de Obo y Algeciras.
5: Cuando me llegó la denuncia por escrita, la remití a la vicaría judicial, y entonces, con base en eso, se da un informe a la fiscalía, ya se le mandó el informe a la fiscalía, y aquí a nivel eclesiástico, primer paso es quitar del cargo a la persona por medida cautelar. ¿No? Y sigue el proceso de investigación y si lo amerita después podría venir una especie ya de
4: sanción. En lo penal será la fiscalía quien determine si el delito del que es acusado fue realmente cometido o no por el párroco quien hoy tiene 74 años.
0: Y a las 12 del día y 12 minutos a propósito de este tipo de temas, les contamos que el bienestar familiar tiene bajo protección a más de 16.000 mil menores de edad víctimas de abuso sexual y físico. En la mayoría de los casos los victimarios son familiares o personas cercanas. Damián Landines.
1: Y ese porcentaje lo entregó la directora del ICBF, Lina Arbeláez, en relación a los 62 mil niños que tienen total el instituto bajo su protección. De
4: ellos, el 38% están a causa de violencias físicas o sexuales. Esto representa más de 16.000 niños y niñas y adolescentes bajo protección del instituto.
1: Por otra parte, la policía detalló que en el operativo donde fueron capturados 90 agresores sexuales de menores de edad habrían padres de familia de las víctimas, padrastros, tíos y hasta hermanos. El general Óscar Atortúa contó detalles de un caso en la capital del país.
0: En el marco de esta operación se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro en la ciudad de Bogotá que permitió el rescate de una menor de edad en un establecimiento comercial dedicado a la transmisión de contenidos sexuales a través de la web. En el lugar se efectuó la captura de los administradores por delito de pornografía infantil.
1: Entre estas capturas hay 17 aprehensiones a menores de edad y un sargento del ejército que fue retirado de la fuerza el pasado 3 de julio.
5: La Noticia Internacional. La noticia internacional tiene que ver con Venezuela porque un informe de la encuesta nacional de condiciones de vida del año 2019 al año 2020 de la Universidad Católica allá en el país vecino reveló que Venezuela superó a Haití como el país más pobre de América Latina y lo equipara con otras naciones como Yemen, Nigeria, Chad, Congo o Zimbabue. El ingreso promedio diario es de 0.72 dólares y el 79% de los venezolanos no tiene cómo cubrir la canasta básica de alimentos. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Luque, en Paraguay, donde hoy se ha reunido el consejo de la Colmebol y le va a solicitar ya de manera formal a la FIFA que las eliminatorias al Campeonato Mundial de Qatar 2022 no comiencen en septiembre, sino en octubre. De ser así, Colombia tendría que enfrentar a Venezuela y a Chile en esas dos primeras fechas en el mes de octubre. También se tocó el tema de los torneos continentales. La Copa Libertadores se reiniciaría el 15 de septiembre. Esto va en fase de grupos, eh, tan solo dos de las seis fechas que se tienen contempladas. Y la Copa Suramericana realizaría su reinicio el 27 de octubre, esto en la segunda fase.